0: Avec Bernard Poirette sur Radio Classique.
1: Les deux esprits libres de ce matin, Louis Hausalter de Marianne que je ne connais pas. Ravi Bonjour de vous Bonjour enchanté. C'est super. Et puis donc Laurence Aime qui n'a pas bougé de sa chaise. Hein. Elle nous a parlé tout à l'heure euh, de sa homme politique américaine <rire> qui est mort hier du Covid et on va reparler des États-Unis. commençons par ça parce que je dois dire que cette info quand je l'ai apprise hier soir m'a quand même un petit peu dérouté. Donc Monsieur Trump imagine pouvoir faire reporter le scrutin du 3 novembre pour éviter, dit-il, les fraudes possible lié au Covid, les fraudes en ce qui concerne le vote par correspondance. Alors, moi je vous ai posé la question est-ce que c'est une monstruosité démocratique De toute façon, euh, comme l'a expliqué très bien tout à l'heure François de Rugy, c'est les élus démocrates et républicains du Congrès qui, éventuellement, peuvent repousser la date parce que ils en ont le pouvoir, mais c'est certainement pas la Maison-Blanche toute seule et pour le moment, leur réaction est très négative. Pour le moment, c'est maintenu au 3 novembre. Mais on peut quand même parler de ça parce que ça montre deux choses. D'abord, que chez Trump, c'est un peu la panique visiblement puisqu'il essaye de faire durer le plaisir et de repousser les échéances qui se présentent comme inévitables. Et deuxièmement, Laurent Saïm, expliquez-nous le mode de scrutin aux États-Unis est d'une complexité absolument monstrueuse et prête aux fraudes. Donc il n'a pas totalement tort Trump en disant que ça pourrait accélérer les fraudes.
0: Non, alors si vous n'aimez pas Trump, vous dites que c'est la stratégie du chaos que Donald Trump adore. Euh, C'est-à-dire, voilà, ça va s'effondrer, je ne vais pas être là, il va y avoir des fraudes avec le vote par correspondance. Mais vous avez raison de le rappeler, c'est très compliqué de voter aux États-Unis. Il n'y a pas de carte d'électeur, c'est votre permis de conduire lorsque vous êtes américain, lorsque vous passez votre permis de conduire, on vous demande est-ce que vous êtes démocrate pour vous enregistrer, est-ce que vous êtes républicain ou est-ce que vous êtes indépendant C'est extraordinaire. Voilà, ça déjà vous êtes identifié comme démocrate, républicain ou indépendant et sur si votre vous permis. Rien, vous bah, avez le droit d'être rien maintenant bah, bah vous devez dire, que vous, dire vous êtes indépendant, démocrate. Voilà, rien c'est indépendant. Voilà. Donc déjà c'est compliqué de voter. Deuxièmement, avant Covid, il fallait l'élection a toujours lieu le mardi, donc mmh. il faut aller dans un bureau de vote, ça prend du temps. C'est quand même dans un pays où légalement il n'y a pas de vacances, c'est compliqué hein, d'aller voter. Il faut attendre, etc. Il faut une vraie volonté. Et donc on vote par correspondance avant Covid. Avec Covid, on vote encore plus par correspondance. Et là, c'est le bazar absolu. C'est-à-dire que vous pouvez, Bernard, envoyer une demande à la mairie pour dire je veux voter par correspondance. Vous allez recevoir votre bulletin. Mais vous pouvez redemander un deuxième bulletin, et vous allez recevoir un deuxième bulletin. Et voter une deuxième et fois. Et voter une deuxième fois, ah. et déposer le bulletin dans une boîte qui sera pas protégée, devant le bureau de vote. Et c'est pour ça que les démocrates, en ce moment, sont très inquiets, en disant, mais c'est quoi Il faut des règles. Ils attaquent dans 12 États pour avoir des règles, et on est dans un, une élection qui va être chaotique. Et Donald Trump le sang, et c'est pour ça qu'il fait tous ces tweets. Profiter. Alors oui, alors sur ce tweet hier qui fait beaucoup parler, aucun président n'avait osé faire cela. Hein, il, aura osé, il, aura, hein. il aura tout fait. Euh, c'est vraiment un signal très fort qui montre qu'on se prépare à sans doute un chaos électoral. Mais encore une fois, la Constitution est très forte. Hein, mm. Et ça, il faut vraiment le rappeler. Euh, c'est pas le président qui mm. décide. On n'est pas dans une dictature. On est dans une démocratie. Et pour repousser une élection, eh bien, c'est des règles constitutionnelles avec le Sénat, la Chambre des représentants qui doivent voter aux deux tiers à la majorité que l'élection soit reportée. Est-ce que ça, ça peut arriver moi, je suis... Pour le en moment, train non, de... hier, vous dis nième. Mais hein. euh, le Covid est tellement dévastateur aux États-Unis que tout peut arriver.
1: Louis, euh, Louis euh, excusez-moi, Louis. Louis à <rire> pardonnez-moi. Il faut quand même rappeler que euh, ça a beau être la plus grande démocratie du monde, comme on dit, bien que parfois certains disent, non, mais absolument pas, c'est l'Inde, la plus grande démocratie du monde. Enfin, on ne va pas chipoter. Le fait est que euh, le système électoral prête à la fraude aux États-Unis, en Floride. Al Gore a perdu l'élection présidentielle contre M. Bush Jr. Non, parce oui. qu'il y avait eu fraude, on est d'accord. Oui, et
2: puis surtout, elle se joue, euh, mais ça, le, Laurence le sait mieux quiconque, dans, dans les fameux swing states dans, dans certains États. Et aujourd'hui, vous ne voyez pas que quand, par exemple, Trump consente euh, 80-90% de ses dépenses publicitaires sur quelques États oui. qui vont être décisives dans l'élection, et notamment sur cette... Vous savez, cette ceinture de quelques États dans le Midwest qu'il a euh, arrachée aux démocrates euh, lors de l'élection présidentielle de 2016, qui parce qu'il il est très présente, cette classe euh, euh, blanche, paupérisée, qui a fait confiance à Trump et qui constitue euh, un, un, le socle de son électorat. La euh, ces, États de type, voilà, ces États du type du, du Michigan, euh, il veut absolument, c'est là que ça va jouer. Il veut les faire basculer. La Floride, pareil. Or, ce sont des États qui, pour certains d'entre eux, ont été durement affectés par le, corona le coronavirus. Et quand vous regardez la carte des États-Unis, vous voyez que dans les endroits très localisés où le virus a frappé très fort, le taux d'approbation de Trump est plus bas et ça commence à attaquer y compris son propre camp. Ensuite, pour le tweet d'hier, je pense qu'il faut quand même pas exclure la manœuvre de diversion parce que ce tweet, Donald Trump l'a envoyé quelques minutes après l'annonce d'une chute absolument considérable de la croissance américaine. Moins 33% du PIB exact. au deuxième trimestre. Oui. Donc voilà, il y, y a quand même de la, la politique politicienne derrière. Et c'est tout à fait, euh, j'allais vous dire, c'est le jeu politicien assez classique. Et Donald Trump nous a habitués à ce type de manœuvre de diversion. En revanche, il panique. Pourquoi Parce que l'économie, c'est précisément sur ce terrain, euh, qu'il va être réélu ou pas, à mon ouais. avis. Parce que nous, de, vu de France, on se concentre beaucoup sur les outrances de Trump, sur ses tweets, sur les débats identitaires. Il y a Mais que l'économie. Aux États-Unis, États exactement. Euh, voilà, vous, vous savez très bien, c'est les jobs aux États-Unis, le critère numéro un pour les élections présidentielles, en tout cas jusqu'à maintenant c'était les jobs, ouais. c'est l'emploi, c'est ouais. la croissance. Et dans un pays où vous pouvez vous faire virer du jour au lendemain et recruter du jour au lendemain, ça compte quand même énormément pour les Américains, beaucoup plus que pour un critère d'élection présidentielle française. Et la crise qui frappe les états unis comme le reste du monde, elle risque de mettre en péril un bilan économique que Donald Trump avait su assez bien valoriser jusqu'à présent.
1: Jusqu'en mars, en tout cas. Alors, Alors justement, parlons de l'économie. On, on traverse l'Atlantique et on repart ici. Vous avez vu les chiffres des résultats des grandes entreprises, Renault, Air France, la SNCF, ouais. etc. C'est l'épouvante euh, 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 L'INSEE vient de donner euh, euh, le chiffre de croissance du PIB, euh, donc moins 14% au deuxième trimestre. Enfin bon, donc on, on est dans le noir complet. Alors ça, c'est le bilan. La question que je vous pose... Bah, euh, vous n'êtes pas des politiciens, donc les politiciens disent "Mais non, ça ira mieux demain" ou le patron de Renault par exemple ce matin qui s'exprime dans la presse qui dit "OK, on est au fond du trou mais ça ira mieux demain". Moi, je vous pose la question. Comme l'aurait dit Churchill en 1941, "Est-ce que devant nous, il n'y a que de la sueur et des larmes Laurent Saïm.
0: Oui. Et une vraie... Moi, ce qui me frappe en arrivant des États-Unis, vous savez, ça fait 30 ans que je vis aux États-Unis, et là, je suis rentrée à nouveau cet été, moi, ce qui me frappe, c'est de voir cette espèce de rêve qu'on a en France. Tous ces gens en vacances, vous parlez à des gens, ah oui. et tout le monde est en vacances, et tout le monde fait comme s'il ne se passait rien, mais le monde est en train de s'effondrer. On n'a jamais vécu ça dans notre génération, et donc cette irresponsabilité collective de « ah oh, c'était tellement dur, on va partir en vacances », mais en France, c'était dur de quoi Ça a été très dur quand vous aviez des gens malades, mais il y a un système qui a fait, par rapport aux états unis que les gens étaient payés... Au chômage, 84% du salaire versé, etc. Regarder des séries à la télévision pendant deux mois, et maintenant tout le monde part en vacances. C'est très grave ce qui se passe sociologiquement, politiquement dans la société française, avec des gens qui ne comprennent pas que le monde a changé Tant qu'il n'y aura pas de vaccin, on ne va pas vivre comme avant. On va vivre, et c'est ce que les Américains disent, avec des masques, avec des clusters qui vont reprendre, avec un virus dont on ne connaît pas beaucoup de choses. Et moi, cette société qui en ce moment s'arrête en France, là je suis très américaine, je suis très surprise et je dis aux gens... En esprit libre, faites attention quand même, parce que la rentrée peut être très très compliquée. Peut-être qu'il faut penser à vous restructurer, à vivre complètement différemment avec une épidémie dont on ne connaît pas malheureusement l'avenir.
1: Et vous qui ne vivez pas depuis 30 ans aux États-Unis, louis Salter, comment percevez-vous la chose Vous êtes aussi sombre que Laurence
2: Alors sur les perspectives économiques, oui, évidemment. Euh, le fait est que le contexte n'est pas le même, puisqu'en France, il y a les filets de sécurité. Ah bah oui classiques, qui en bien joué sûr. à plein. L'État s'est quand même mis à payer 30 euh, millions de salariés à travers le chômage partiel. C'est ça, ça absolument inouï. Et ça prolonge, d'ailleurs. Mais c'est hein. un
0: modèle français qui est, qu est inouïe, extraordinaire. Ça montre que le modèle
2: est extraordinaire en soi, euh, qui peut, qui fonctionne dans les crises C'est-à-dire qu'on peut ramasser, euh, retenir des gens qui allaient complètement sombrer dans la misère, perdre un emploi qui est dans une situation très fragile. Ceci étant, on vous les comme moi, vous filets. avez
1: vu sur les trottoirs de Paris, le nombre de gens ah qui dorment. Il y en a beaucoup plus qui y a six mois.
2: Beaucoup plus. Et puis ça arrive, parce que les filets... Coûte cher, on ne peut pas les. Eh les oui. et peut, évidemment, il faut trouver un nouveau modèle, on ne oui. peut évidemment pas les, les pérenniser. Donc il y a. Je vous en prie, il y avait ce court terme du coup qui consistait à actionner les filets de sécurité. Je pense aussi à la politique monétaire, vous savez, au fait de euh, injecter de l'argent, la injecter de la, la confiance. C'est euh, ce qu'a fait la Banque Centrale Européenne, il n'y avait pas vraiment d'autre solution dans le contexte. Ça, c'est le court terme. Et le court terme, il va aussi se poser à la rentrée avec le fameux plan de relance et l'arbitrage des secteurs qu'il faut sauver ou pas. Euh, et il y a le long terme. C'est-à-dire le, le fait que le monde a changé, euh, Laurence le disait. Comment on l'acte structurellement euh, Comment on en fait une période de transition euh, et, et, et comment on, on essaie de, de faire une prévision je vous donne un exemple, c'est le commissariat au plan que veut ressusciter Emmanuel Macron et nommer François Bayrou, c'est un petit feuilleton politique oui, qui va encore durer petit un petit peu, mais ça devrait se faire euh, à la fin de l'été ah euh, oui. au plus tard, apparemment. C est, c est, c est mais quoi, je sais pas, pas
1: pourquoi ça coince. Je sais pas si c'est un problème des problèmes
2: d'attribution entre l'Élysée okay, et Matignon. Bon. Ce sont bon. des, des, des duels d'ego de personnes essentiellement, bon. et aussi d'attribution, parce que qui va gérer euh, la relance économique Est-ce que c'est le plan Est-ce que c'est le ministère de l'Économie Est-ce que c'est l'Élysée Est-ce que c'est Matignon J'ai lu dans le calendrier que Bayrou voudra, veut
1: absolument dépendre de l'Élysée et, et qu'on veut le mettre à Matignon, je sais pas quoi. Bon, okay. Parce que allez ok. Mais
2: c'est aussi parce que c'est un poste de long terme. Et là, sur le fond, ce qui est intéressant avec ce commissariat au plan, c'est qu'on a quand même, on, on a pris conscience pendant cette crise que certains pays, comme la Chine, on a beaucoup parlé de la Chine, euh, voyaient très loin, gouvernaient à 5 ans, à 10 ans, à 30 ans. Ils, ils, ils pensaient à un modèle. Ils se projetaient dans ce modèle. Et que même une crise comme le coronavirus, de ce qu'on sait pour l'instant, les a un peu moins affaiblis, parce qu'ils ont quand même relancé leur économie un, un peu en avance par rapport à nous. Euh, et en France, on gouverne pas à 10 ans, on gouverne pas à 30 ans. Il n'y a pas non, un organisme non. tel qu'était le plan en 1946, au sortir d'une guerre mondiale considérable, euh, qui pouvait un petit peu orienter, euh, Avoir planifier, même si le mot est fort, et essayer de sentir faire de la prospective. Aujourd'hui, en politique, on ne fait plus de prospective. Et cette crise comme celle-là, même si on est au milieu des urgences, même s'il faut sauver des gens euh, de la misère, de la perte de leur emploi euh, et, 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 et tout ça... Euh, c'est peut-être l'occasion de, de ressusciter la prospective en termes de politique économique, de politique tout court. Et je rappelle même.
1: aux auditeurs que euh, l'échéance importante pour la République populaire de Chine, c'est 2049 qui marquera le centenaire donc, de la création de la RPC. Vous vouliez compléter, Laurent Hain
0: Non, je crois que pour la première fois, on est dans une crise vraiment globale, avec une information globale. Il y a eu des épidémies dans le monde avant. Il y a eu, oui. au Moyen-Âge, une épidémie de peste. Et, Cripe espagnole, voilà, 1920. Bon, CNN en aura été euh, en train de courir l'épidémie de, de peste bien avec bien. des dizaines de millions de gens mourant, on aurait été dans le même état. Là, on a trois crises. On a la crise sanitaire incertaine, la crise économique extrêmement dure, et la crise d'identité des démocraties qu'on vit depuis trois ou quatre ans, un peu partout, avec des mouvements très forts de la société civile qui sont dans les rues, qui font des choses, etc. Et ces trois crises sont en train de converger, ce qui provoque, à mon sens, une inquiétude généralisée sur l'avenir. Et personne, encore une fois, tant que le vaccin ne sera pas trouvé, ne sait pas de quoi L'avenir sera fait. Il y a quand même des signes optimistes. Hein. Ouais. Euh, par exemple, aux États-Unis, bon, c'est une économie absolument terrible, mais il y a pas mal de secteurs qui sont en train de rebondir et c'est assez mmh. intéressant. Les ventes de voitures, les gens ne veulent plus prendre non, les transports, transports publics. Donc, les ventes de voitures, ça va bien. L'immobilier, les gens veulent acheter pour se sécuriser dans une maison. Ça ici, va très hein. bien aux États-Unis. Euh, après, il y a une redéfinition de la société qui va falloir, d'une certaine manière. Trouver tous ensemble. Dans
1: le cadre de la redéfinition de la société, on va terminer là-dessus si vous le voulez bien. Il faisait 42 degrés hier au Pays Basque. Euh, il y a des restrictions d'utilisation de l'eau euh, sur la moitié du territoire. Ça pourrait être sur les deux tiers, voire sur tout le pays, etc., etc. Donc la question est la suivante. Il y a un impératif écologique qui, chaque mois, chaque année, est de plus en plus évident et puis maintenant, on est dans le tuyau d'une crise économique absolument hors norme. Donc, je vous pose la question que j'ai posée à De Rugy tout à l'heure. Est-ce que, une fois de plus, l'écologie, malgré les bonnes intentions et les déclarations d'intention, va passer au second plan, derrière le fait qu'il faut créer des boulots, qu'il ne faut pas que les gens soient à la rue, qu'il ne faut pas que la misère soit submergente, etc. Qu'en pensez-vous, Louis je,
2: je pense que ça va passer derrière, parce que euh, déjà, politiquement, il reste deux ans de mandat, même pas. Euh, ah, qu'il y a oui. des urgences qui sont avant, et que c'est pas à deux ans du fin de mandat que vous changez un modèle. Le changement d'un modèle, c'est quelque chose qui se propose dans le cadre d'une élection présidentielle qui suscite un grand ouais. débat national. Bon, là, d'un autre côté, le débat nous est forcé. Et c'est vrai que euh, on peut prendre mille exemples, les feux de forêt en sont un très bon. Euh, Au Pays basque, en général, il y a, y a très peu de feux de forêt. C'est assez nouveau. Et les bien, feux se concentrent plutôt hier. sur le sud-est parce qu'au Pays Basque, c'est un climat plutôt humide, c'est très océanique, il pleut très souvent. Et là, le feu qui s'est déclaré hier à, dans la forêt d'Anglais, qui est absolument considérable, qui a entraîné des évacuations, je peux vous dire que sur les gens sur place, jean je, ai oui, c'est une, une surprise, à la fois c'est une stupéfaction. Il y a quelques jours, il y a eu un feu dans le Loiret aussi. C'est près oui, d'Orléans, euh, le Loiret. Mmh, On n'est pas habitué à avoir des, des feux de forêt euh, en Sologne. Donc ça, c'est l'une des multiples conséquences du réchauffement climatique qui nous force euh, à avoir ce débat. Mais moi politiquement, je ne suis, suis pas très optimiste sur le, euh, si vous voulez, sur le fait que les, les dirigeants se posent dès maintenant la question du changement de modèle, tout simplement parce qu'en France on se pose ces questions quand il y a des grandes échéances. Et la grande échéance, elle est dans deux ans, un petit peu moins. Et vous, Fahine, moi je pense qu'au niveau individuel
0: il y aura simplement des changements sur l'impératif écologique et on le voit il y aura des gens qui individuellement feront des choses Ils feront oui. et à titre de citoyen, titre de citoyen et, et dans les villages ça se passera hum. au niveau local c'est-à-dire il y aura des gens qui feront des potagers dans leur maison qui feront des beaux légumes, des beaux fruits qui iront les vendre et ça, ça va être intéressant parce que ça je crois que c'est vraiment une tendance sur laquelle individuellement la société civile va réagir sur le réchauffement climatique moi sur les états unis j'espère qu'il n'y aura pas comme chaque année des ouragans sur la côte est américaine. Ça commence, ça commence. La saison des ouragans s'annonce extrêmement violente. Il y a eu beaucoup de tornades. Il y a quelques mois, on n'en a pas parlé. Et bon, les ouragans souffrent avec le Covid. Là, euh, aux États-Unis, euh, ça sera absolument terrible. Et c'est malheureusement aussi une conséquence du réchauffement climatique.
1: Merci beaucoup, Laurent Saïm, Esprit libre de ce vendredi matin, et Louis Haussalter de Marianne, que j'ai été char charmé de rencontrer. C'était super. Merci, Bernard. Merci beaucoup. Moi eh ben, écoutez, euh, si vous êtes par là en mois d'août, vous revenez. C'est possible, oui, ah, On oui. On sait Je jamais. Peut-être qu'il y en, 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 en a un ou deux qui partent pas en vacances, sait-on jamais. <rire> Bonne journée avec nous sur Radio Classique. Il est 8h56, exactement. Suite et fin de cette matinale d'infos avec le détour estival d'Hervé Mariton sur les hauteurs d'Antibes, ce matin. À tout de suite.